0: Boa tarde Grupo Abençoado hoje é dia 5 do 6 de 2022 mais um dia que o Senhor nos dá mais um momento que nós temos o privilégio de ouvir a voz do Senhor de conhecê-lo de nos entregarmos a Ele de renovarmos a nossa aliança com o Senhor porque sem Ele nós não podemos fazer nada e Hoje nós vamos fazer um estudo sobre o seguinte tema Não prometa o que você não pode cumprir Fala sobre promessas E antes da gente começar o estudo de hoje Que vai estar lá no livro de Eclesiastes, no capítulo 5 né? Eu quero convidar você para estar orando Para estar intercedendo uns pelos outros, pelas famílias pelas nossas vidas, para que Deus esteja agindo, salvando, curando, libertando pessoas. Amém? Vamos orar? Obrigado, Senhor, por mais um dia, pela Tua graça, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Pai. Até mesmo as coisas que nós não entendemos, até mesmo, Senhor, aquelas que aquelas coisas que nos desagradaram. Até por conta disso, Deus, nós te agradecemos, Pai. Porque nós não temos o conhecimento que o Senhor tem acerca do futuro. Mas, todavia, nós confiamos em Ti, na Tua Palavra e nós descansamos em Ti, Pai. Perdoa, Pai, os nossos erros, as nossas falhas. E a cada dia que nós tenhamos comprometimento contigo, com a Tua Palavra. Visita as pessoas que nos ouvem nesse momento e, Senhor, manifesta o Teu poder e a Tua graça. Revela a Tua glória, Deus, para aqueles que ainda não Te conhecem. Que essas pessoas possam ter um encontro contigo, Pai. Que o Teu Espírito Santo revele ao coração de cada um o poder da Tua palavra, a veracidade das Tuas promessas e que ninguém fique fora da Tua salvação, Pai. Alcança, Senhor, o maior número possível de pessoas com essa mensagem. Que todos possam ter a oportunidade, Deus, de entregarem as suas vidas para Ti. Vem salvar vidas, Pai, porque nós não sabemos o dia de amanhã. Nós não sabemos até quando estaremos aqui nessa terra. Mas nós sabemos que precisamos estar contigo, Deus. Porque na hora da nossa despedida, é ao Teu lado, Senhor, que nós desejamos estar. Portanto, Deus, visita cada família que nos ouve e revela, Deus, a Tua Palavra com poder ao coração de cada pessoa, no nome de Jesus. Eu Te apresento também, Deus, aqueles que estão enfermos e nós cremos e confiamos no Teu poder. Que enfermos sejam curados agora, em nome de Jesus. Nós oramos agora para que toda pessoa que tem lutado contra o câncer, Receba a sua vitória em nome de Jesus. Câncer, deixe essa pessoa agora. Em nome de Jesus. Caroços, tumores, desapareçam. Que todo o quadro de metástase seja agora revertido. Em nome de Jesus. Eu olho em especial pela vida do seu Natalino. E nós oramos pela cura, Deus, dos seus pulmões. Em nome de Jesus, Pai. Assim como tu limpou na amanda da lepra limpa Senhor os pulmões do, do seu Natalino do câncer e tudo aquilo que se, se espalhou em nome de Jesus retroceda agora e desapareça em nome de Jesus que ele possa Deus ter uma nova chance contigo Pai te apresento também a vida da Paulinha que está na UTI e eu peço agora em nome de Jesus Pai seja lá o que ela esteja enfrentando nesse momento derrama uma unção especial sobre ela de cura Pai fortalece o organismo fortalece a mente fortalece a fé dessa família e que ela deixe a UTI, Deus curada para honra e glória do teu nome Pai eu te apresento também Senhor uma família muito especial que tem nos acompanhado desde o início Pai em nome de Jesus visita agora toda a família, Deus, Cassiatore visita os filhos, os netos os avós, os pais. Visita toda essa família, Deus. E fala ao coração deles, ó oh Pai, de uma maneira que somente Tu pode fazer, Pai. Mas que eles saibam, Deus, que os Teus planos são maiores que os deles. E que tudo está no Teu controle, Pai. Por isso eu te peço agora, em nome de Jesus, toma essa família nas Tuas mãos, Pai. E guarda o coração deles, ó Pai, com fidelidade a Ti. Fortalecendo eles, ó Deus, em todas as lutas que eles têm enfrentado. Porque nós cremos, Pai, que Tu tens um grande propósito na vida dessa família. Por todas as gerações, ó Pai. Há um propósito do Senhor se cumprindo nessa família. Então nós Te pedimos agora, em nome de Jesus, toda sorte de bênçãos sobre a vida dos Teus servos guarda o coração deles e aumenta a fé deles a cada dia, Pai. Visita cada família deste grupo. Se tiver alguém, meu Deus, fraquejando na fé, em nome de Jesus, aviva, Senhor, a fé dessa pessoa nessa tarde, em nome de Jesus. Não permita, Deus, que pessoas estejam prostradas, que pessoas estejam dando ouvidos àquilo que o inimigo tem soprado na mente dessas pessoas. Nós somos, afinal de contas, mais que vencedores por aquele que nos amou, Jesus. Todos nós somos vitoriosos porque temos o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o médico dos médicos. Aquele que pode todas as coisas está do nosso lado. Nós repreendemos todo o pensamento de tristeza, de derrota, tudo aquilo que não vem do Senhor, ó Pai, nas nossas vidas nos fortaleça Pai fala conosco Pai de maneira especial nos ensina Deus através da tua palavra nos ensina Deus a fazer aquilo que te agrada é o que nós te pedimos hoje em nome de Jesus Amém estudo de hoje está lá no livro de Eclesiastes capítulo 5 nós vamos ler do 1 ao 7 que diz assim: Quando você entrar na casa de Deus, tome cuidado com o que faz e ouça com atenção. Age mal quem apresenta ofertas a Deus sem pensar. Não se precipite em fazer promessas nem em apresentar suas questões a Deus. Afinal, Deus está nos céus e você na terra, portanto, fale pouco. Do excesso de trabalho vem o sonho agitado. Do excesso de palavras, Vem as promessas do tolo. Quando fizer uma promessa a Deus, não demore a cumpri-la, pois ele não se agrada dos tolos. Cumpra todas as promessas que fizeram. É melhor não dizer nada do que fazer uma promessa e não cumprir. Não permita que a sua boca o leve a pecar. E não se defenda, dizendo ao mensageiro do tempo que a promessa foi um engano. Isso deixaria Deus irado e ele poderia destruir tudo que você conquistou. Sonhar demais é inútil assim como falar muito. Em vez disso, tema a Deus. Amém? Para você que não sabe, o livro de Eclesiastes ele foi escrito pelo sábio Salomão, segundo historiadores, já no fim da vida. Então aqui ele traz uma série de reflexões sábias para a conduta do cristão. E ele começa no verso 1 e 2 falando sobre quando entrarmos na casa de Deus, quando você vai se apresentar diante de Deus, tenha sinceridade. Nós temos vivido tempos em que as pessoas têm tratado com irreverência a questão do templo. Mas sabemos que Deus não habita num templo feito por mãos de homens. Mas a palavra diz que quando dois ou mais se reúnem no nome de Jesus, ali ele está no meio. Então, quando existe o ajuntamento do povo de Deus na igreja, no templo, ali Deus se faz presente. É diferente do Antigo Testamento. Período em que foi escrita essa carta. Mas a forma de tratar a Deus, a forma onde Deus se revela, é a mesma. Então, ele fala sobre quando você for diante da casa de Deus ou se apresentar diante de Deus, vá com sinceridade. Pondere as suas palavras tenha reverência diante de Deus nós vemos hoje tantos absurdos os extremos na verdade são um grande problema nós precisamos ter um ponto de equilíbrio na nossa conduta com o nosso Deus, com o nosso Pai e ele fala sobre não se precipitar em fazer promessas e nem apresentar questões a Deus. Ele fala sobre falar pouco. E é aqui que é o principal assunto desse, dessa passagem de Eclesiastes. Porque ele diz assim, do excesso de trabalho vem o sonho agitado, do excesso de palavras vem as promessas do tolo. Ou seja, quanto mais você se preocupar durante o seu dia, mais pesadelos você terá. E quanto mais você falar, mais tolices dirá. Ou seja, evite falar demais. Porque quem fala muito fala tolices, peca, comete erros. E isso não é bom. Isso para Deus é um sinal de tolice. E quantas pessoas têm esse problema? De falar muito. Fale apenas o necessário. Fale apenas o que edifica. Fale apenas aquilo que te fortalece ou fortalece a vida dos demais. Cuidado com as palavras. Eu vejo esse verso 3, quando ele diz... Do excesso de trabalho vem o sonho agitado. Quantas pessoas nos nossos dias tão preocupadas apenas em trabalhar. Não estou dizendo que o trabalho não é importante. Mas você passa o dia inteiro preso aos teus problemas mundanos, ao teu trabalho. Quando chega de noite você não descansa, porque você tem pesadelos, a tua mente te prega peças. E Deus está querendo a tua saúde mental. Deus está querendo que quando você deite no seu travesseiro, você de fato descanse e cumpra o propósito do teu sono. E a palavra está dizendo que as pessoas que trabalham em excesso, e nós conhecemos pessoas que vivem assim, tudo é o trabalho, tudo é o trabalho, tudo é o trabalho, é aquela história. A pessoa passa 50 anos trabalhando, para fazer dinheiro porque a preocupação dela é o dinheiro depois dos 50 anos ela se aposenta e todo o dinheiro que ela juntou ela usa agora para recuperar a saúde que ela perdeu enquanto buscava esse trabalho e a palavra de Deus está dizendo do excesso de trabalho vem o sonho agitado ou seja, os teus pesadelos se você passa o teu dia só preocupado com o teu trabalho com os teus negócios e deixa de lado o teu relacionamento com Deus quando chegar a noite você vai ser perturbado com sonhos confusos sonhos perplexos coisas que vão encher a tua mente a tua cabeça vão te tirar o descanso e quantas pessoas sofrendo disso dizem, ah, fulano está estressado né? mas Deus tem a cura para o nosso estresse Deus não gosta de preguiçosos. Você lembra que em Israel, Deus mandava que os judeus guardassem um dia da semana. Que eles não trabalhassem todos os dias, mas um dia eles tinham que tirar para descanso. E tem pessoas que, ah, não, mas eu não vivo mais na Antiga Aliança. Não, não é essa a questão. A verdade é que nós precisamos ter um ponto de descanso. De vez em quando tirar férias, de vez em quando viajar, ah, mas eu não posso viajar, eu não tenho dinheiro. Então pare, descanse um pouco. Porque existem pessoas que trabalham tanto, se dedicam tanto ao trabalho, não porque eles apenas gostam de trabalhar, mas eles têm medo que se um dia faltar o trabalho, perderão. Onde está tua confiança em Deus? Ande certo, mas ande com Deus. E aí nós vemos aqui os versos 4 e 5, que diz assim, Quando fizeram uma promessa a Deus, não demore a cumpri-la. Pois ele não se agrada dos tolos. Cumpra todas as promessas que fizer. É melhor não dizer nada do que fazer uma promessa e não cumprir. Não prometa o que você não pode cumprir. Eu creio que eu vivo hoje uma nuvem grande de testemunhos. De pessoas que, cumprem, que fizeram promessas e não cumpriram. Eu não estou falando daquelas promessas de andar de joelho, subir morro, carregando galão com água, ou escovar a escadaria do Senhor do Bom Fim, não. Existem coisas do dia a dia e que as pessoas acabam perdendo, tirando o valor dessas promessas. Quer ver um exemplo? A promessa do casamento. Quantos casamentos desmanchados? Quantos divórcios acontecendo nesse exato momento? Talvez tenha pessoas que estão nos ouvindo agora que estão prestes a se divorciarem por motivos fúteis, por tolice. E o pior não é isso. Um dia essas pessoas estiveram diante de Deus, diante de testemunhas e prometeram um ao outro que somente a morte poderia os separar. Tolos não cumprem as promessas que fazem. E Deus quando olha pessoas que não cumprem as suas promessas a palavra diz que ele não se agrada de tolos. Se você fizer uma promessa, cumpra, não demore a cumpri-la. Muitas vezes as pessoas agem por emoção e fazem promessas diante de Deus pautadas apenas no emocionalismo. E esses versos que nós vemos, estão tá dizendo, não haja por emoção. Pense bem antes de falar. Especialmente antes de prometer a Deus. Nós vemos na Bíblia um homem chamado Jefté, que fez um voto de tolo. Deus havia dito a ele que ele iria para a batalha e seria vitorioso, mas ele duvidou. E não bastasse de dizer, Senhor, eu, eu sei que o Senhor é comigo, mas eu vou fazer um voto aqui. Primeira coisa que cruzar a porta daqui de casa, eu vou oferecer em sacrifício, se o Senhor for comigo na batalha. Aí entrou a filha. E há quem diga que esse voto do Jefté talvez seja uma base bem distorcida para a criação da freira, por exemplo, do voto do celibato. Porque como Deus não aceitava sacrifício de seres humanos, ela sacrificou a sua vida conjugal. Ela nunca casou, ela nunca teve um relacionamento com o um homem, o filho de Jefté, por causa da tolice do pai. Mas ele teve que cumprir aquilo. Porque uma vez que você promete diante de Deus, você tem que cumprir. como a nossa geração tem ignorado o peso da promessa feita diante de Deus. É por isso que as pessoas têm lutado para desacreditar Deus. Porque se eu faço Deus não ser uma realidade, se Deus não for uma realidade, então todas as coisas que foram prometidas diante de Deus, todos os princípios morais que foram ensinados por Deus, então eles não têm valor, então nada me condena. E eu estou livre para viver o pecado. Para viver o meu ego, a minha própria vontade. E é aí que talvez Satanás tenha o seu maior êxito. Porque ao invés de liberdade, o homem na verdade se afunda cada vez mais na sua condenação. Se você prometeu algo a Deus, cumpra. Se você prometeu algo e está demorando a cumprir, não demore. Você quer ver um outro exemplo? Você prometeu que entregaria a tua vida a Jesus. E que você faria a vontade de Jesus. Mas você não consegue largar da droga. Mas você não consegue abrir mão da bebida, da embriaguez. Você não consegue abrir mão dos vícios. Que tipo de promessa você fez a Deus? Não demore a cumpri la Porque ele não se agrada de tolos para todas as promessas que fizeram é isso que diz o verso 4 o verso 5 ainda vai além ele diz, é melhor não dizer nada do que fazer uma promessa e não cumprir e aí no verso 6 ele explica o porquê ele diz assim não permita que a sua boca o leve a pecar e não se defenda dizendo ao mensageiro do templo que a promessa foi um engano às vezes a gente promete algo e não cumpre e quando a gente se sente cobrado a gente vai na nossa defesa ah, talvez eu era muito jovem, eu não tinha noção do que era o casamento. Ou então, ah, eu estava ali no, no, no maior emocionalismo, então eu tomei essa decisão de maneira precipitada. Não se defenda. Dizendo que a sua promessa foi um engano. A palavra diz que isso deixaria Deus irado. E Ele poderia destruir tudo que você conquistou. Quantas pessoas... Foram moídas, derrotadas por promessas que não foram cumpridas. Talvez você nunca tenha pensado nisso. Às vezes as pessoas dizem, por que, que as coisas não estão dando certo? E esquecem de se perguntar, aonde foi que eu errei? Que promessas eu quebrei diante de Deus? Porque a palavra está dizendo que Deus poderia destruir tudo que você conquistou. E como eu tenho visto pessoas que têm perdido tudo porque não cumpriram suas promessas diante de Deus. Deus leva muito a sério isso. E se você falhou em cumprir a sua promessa, não tente se explicar. Não piore a situação. Deus não se deixa escarnecer, não se deixa enganar, mas peça perdão. Peça para Deus misericórdia. Assuma o seu erro diante de Deus. A palavra diz, não, no verso 7, sonhar demais é inútil, assim como falar muito. Em vez disso, tema a Deus. Tem pessoas que ficam apenas planejando, pensando no que gostariam de fazer, servindo a Deus. E outras falam mais do que o que, o que fazem. Mas a síntese, o resumo de tudo é tema a Deus se você está andando em temor a Deus você não vai prometer algo que não vai cumprir você não vai falar algo que você não vai fazer mas você vai entender a seriedade que é andar com Jesus e vai permitir que ele controle os teus desejos que ele controle as suas emoções e que ele seja o centro da sua vida nós precisamos ter um ponto de equilíbrio. Esse ponto de equilíbrio é uma vida pautada em Deus e na sua palavra. Mas essa palavra não é para nos condenar. Mas é um alerta. Para mostrar para a gente quantas vezes somos falhos. Por coisas que às vezes a gente nem imagina. Mas que a partir do momento que você ouviu esse estudo, com a leitura da palavra do Senhor, você não pode mais se esquivar da responsabilidade Deus quer uma vida saudável para os seus filhos e como nós temos precisado de pessoas que cumpram as suas promessas diante de Deus quantos escândalos no meio cristão porque pessoas não estão cumprindo as suas promessas diante de Deus aí alguns dizem ah, fulano está sendo amaldiçoado por Deus por... não, não ele deixou de cumprir uma promessa. Eu tenho muito medo disso. Porque um dia eu prometi a Deus que a minha vida era dele. E que eu faria a vontade dele. Que eu falaria a palavra dele. Sem filtros. E eu preciso fazer isso. Você precisa fazer isso. Porque Deus tem o melhor para as nossas vidas. Que o Espírito Santo de Deus nos fortaleça nos guie, nos auxilie e que nós possamos entrar com reverência na presença de Deus. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.